0: Liebe Gesundheitsinteressierte, liebe Freunde, heute ist das Thema die zwei verschiedenen Therapiestrategien bei Infektionserkrankungen. Es haben sich zwei verschiedene Therapiestrategien entwickelt, die oft konträre Ansätze verfolgen und oft zu Konflikten führen. Die erste Therapiestrategie ist die symptomatische Strategie. Die zweite die vernetzte kausale Strategie. Sie begründen sich auf eine verschiedene Sichtweise und vor allem Bewusstheit des Menschen. In einigen Beispielen möchte ich die unterschiedlichen Maßnahmen, die sich daraus ergeben, darlegen, damit ein Verständnis für beide Systeme erlangt werden kann. Die Infektionsprophylaxe durch Hygiene. Hier ist die erste symptomatische Strategie das oftmalige gründliche Händewaschen mit hochalkalischen Seifen. Das beseitigt die Kontaktkeime von den Händen, das wird durchaus erreicht. Es treten aber auch Nachteile ein, nämlich die Schwächung und Beseitigung eines Teils des Hautschutzmantels. Und durch die Austrocknung der Haut und Entstehen von Mikrorissen und Wegfall des Talgschutzmantels der Hautbarriere besteht nach einer Händereinigung ein erhöhtes Infektionsrisiko. Keime können leichter und tiefer in die Hautschichten eindringen. Das Erhalten und der Wiederaufbau der Hautschutzbarriere ist bei der Strategie 1, der symptomatischen Strategie, nicht vorgesehen. Schauen wir uns die zweite Strategie an, das vernetzt-kausale System. Die oftmalige und gründliche Reinigung der Hände erfolgt mit einer basischen Seife, die das Austrocknen der Hände verhindert und den Hautschutzmantel weitgehend schont. Im Anschluss ist es empfehlenswert, den Basenschutzmantel wieder zu erhöhen, indem man eine Basenhandcreme aufträgt. Durch eine basische Reinigung erfolgt eine optimale Hautreinigung, und Erhaltung der Hautschutzbarriere. Und das gibt dann bei Kontakt mit der Außenwelt eine gute Abwehr gegen Infektionen. Ein weiteres Beispiel der Infektionsprophylaxe, Desinfektion. Schauen wir uns auch da die beiden Sichtweisen an. Die erste symptomatische Strategie ist der Verwendung von Alkoholen und chemischen Bioziden. Der Nachteil dieser Stoffe ist, dass sie auch physiologische, also nützliche Keime beseitigen und bei mehrmaliger Anwendung auch zu Resistenzbildungen kommt. Das heißt, es entstehen MRSA-Keime, also gefährliche Keime, die mit keinem Medikament zu beherrschen sind. Und es kommt zur Schädigung der mikrobiologischen Schutzbarriere der Haut. Beim vernetzt-kausalen Strategiesystem werden antiseptische Lösungen verwendet, die durch eine neue Technologie entstanden sind, die nur aus Wasser und Salzen hergestellt werden. Das heißt, sie haben ein breites Wirkspektrum, das über die Alkohole und chemischen Desinfektionsmitteln hinausgeht, verursachen keine Allergien, sind hautschützend und es bilden sich keine Resistenzbildungen. Weitere Informationen können Sie unter www.quantenmed.at nachlesen, wo Sie mehr über diese antiseptischen und zwar Septolyte, Anolyte oder Oxylyte erfahren können? Ein weiteres Beispiel: die Infektionsprophylaxe, Immunsystem. Beim ersten symptomatischen Strategie wird eher eine Immunsuppression angewendet, das heißt eine Absenkung des Immunsystems, medikamentöse Fieberunterdrückung ist eine Maßnahme davon, die jeder erhält, der an Fieber erkrankt und eventuell jetzt an Influenza oder Coronavirus-Infektion leidet. Zweitens die Abtötung von Bakterien mit Antibiotika. Dies bedeutet aber das Abschalten von zwei Immunfunktionen, weil der Darm mit den Bakterien hat 80% des Immunsystems inne und das Fieber ist ebenfalls eine Immunfunktion. Es kommt also hier zu einer bakteriellen und viralen Vermehrung durch die Abschaltung dieser beiden Immunfunktionen und die Keime wandern dann in die Organsysteme ein. Der Darm wird geschwächt und wir wissen den Zusammenhang zwischen Darm und Lunge und damit kommt es auch zu einer Lungenschwächung. Und meist entwickelt sich eine Bronchitis bis Pneumonie, Atemnot, Et und der Körper bildet keine Immunität aus und die Patienten werden dann krankenhauspflichtig und dort wird dann dieselbe Therapiestrategie gefahren, nur mit höheren Dosierungen. Meist benötigt der Patient dann, wenn er nicht genug Abwehrkräfte hat und Zusatzerkrankungen hat, kommt er auf die Intensivstation und oft endet es auch durch ein Multiorganversagen. Das zweite, das vernetzte, kausale System und Therapiestrategie. Hier wird die Fiebermodulation verwendet, probiotische Therapie und die Immunstärkung. Mit der Fiebermodulation wird das Fieber auf ein verträgliches Maß gehalten, sodass die Immunfunktion Fieber wirken kann, das Fieber nicht zu so hoch wird und wer nicht fiebern kann, wird die Temperatur etwas Erhöht. Das kann man wunderschön mit einem speziellen essigsaum eisen das Eisenoxiduloxid, durchführen. Das ist ein Stoffwechseleisen und das kann Fieber modulieren oder auch das innere Stoffwechselfeuer anregen, um die Toxine und Keime zu verbrennen. Der nächste Immunfaktor, der Stärkung der Energie, ist die Immunstärkung durch Aufbau des Säurebasenimmunschutzes. Da muss man wissen, die Viren und vor allem Influenza und Coronaviren sind pH-Wert sensitiv. Das heißt, sie verlieren in einem Körper, der einen pH-Wert über 6 hat, die Fähigkeit, sich an Zellen anzudocken und einzudringen. Das ist sehr entscheidend. Jeder, der basisch ist, hat einen natürlichen Immunschutz vor Erregern. Dann die Immunkraft Eisen. Eisen ist einer der wesentlichsten Immunfaktoren im Körper. Ohne Eisen dauert das Leben nur vier Minuten. Eisen ist ja auch für die Sauerstoffbindung verantwortlich und vor allem ein neues elektrisches essigsaure Eisen, Oxiduloxid, ist durch ein hohes Redoxpotential ausgezeichnet, das heißt es ist hochelektrisch. Das entsteht durch die zwei verschiedenen Eisen in verschiedenen Oxidationsstufen. Dieses Eisen, dieses elektrische Eisen 2,3+, oder Eisenoxiduloxid, ist ein richtiger Virenkiller Nummer 1. Viren halten auch eine elektrische Spannung nicht stand und zerplatzen förmlich. Und dieses Eisen hat eine hohe elektrische Redoxspannung von ja, 800 bis 1000 300 Millivolt. Ganz spannend, wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie Informationen über Eisen unter www.quantenmed. Auch Video, Film über Stoffwechsel ist hier ersichtlich. Dann ein weiteres Beispiel: die Immunprophylaxe durch Psyche, durch Stärkung der Psyche oder Schwächung der Psyche. Die beiden Systeme sind auch wieder unterschiedlich. Die erste symptomatische Strategie setzt auf Unterdrückung, Angst und Konflikte mit Psychopharmaka momentan abzuschalten, zu unterdrücken und die Menschen erhalten natürlich momentan ein entspanntes Gefühl, werden aber abhängig und die emotionalen Spannungen kumulieren. Vernetzt-Kausale-Strategie geht so vor, Auflösung von Ängsten durch Aufklärung, Erkennen der Ursachen einer Krankheit, denn jede Krankheit hat einen Inhalt und wird so lange bestehen bleiben, bis der Inhalt erkannt wurde und Veränderungsmaßnahmen vollzogen wurden. Dann gibt es auch die Möglichkeit unterstützend, phytotherapeutische, psychotherapeutische Maßnahmen, hormonregulierende Therapien mit Phytotherapeutika, auch mit Blüten, Helping Flowers, Blütenessenzen, Lichtquantenkonzentrate, all das sind Möglichkeiten, die emotionale Ebene, die Gefühlsebene und die innere Ruhe zu aktivieren und die innere psychische Kraft zu stärken. Weitere Informationen haben Sie auch über die Helping Flowers unter www.helping-flowers.at und genauso über Lichtquanten erfahren Sie unter www.quantenmed.at. Es gibt auch ein Buch, wenn Sie die Wirkweise mehr interessiert. In der Notfallsmedizin ist das symptomatische System oft an erster Stelle und kann lebensrettend sein. In der präklinischen und klinischen medizinischen Versorgung ist das vernetzte System meist ein Vorteil. Die Kombination beider Systeme bringt die optimale therapeutischen Ergebnisse. Wann welches System zur richtigen Zeit im individuellen Fall zum Wohle des Patienten eingesetzt werden soll, hängt von der Bereitschaft der Kooperationsfähigkeit und Bewusstheit des Patienten und von der Ausbildung und den qualitativen Fähigkeiten der behandelten Person ab. Mit welcher Weisheit, Therapiestrategien von Therapeuten, Heilpraktikern und Ärzten ausgewählt und eingesetzt werden, ist von der Bewusstheit der behandelten Personen abhängig. Unbewusstheit ist die Grundlage von Krankheit und Bewusstheit ist die Grundlage für Gesundheit. Die wissenschaftliche Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung hat sich mit der Akademie die Aufgabe gesetzt, Integrativmedizin, also die Verbindung von Schulmedizin, Naturheilverfahren, Energiemedizin, Regulationsmedizin, Psychotherapie bis hin zu geistigen Heilweisen zu verbinden und Gesundheits- und Bewusstseinsbildung zu vermitteln. Dies geschieht auf einer Basis durch die Verbindung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Für welche Präventivmaßnahmen und Therapiestrategien sich der einzelne Mensch entscheiden, obliegt jedem seiner Weltanschauung und Bewusstheit. Jeder kann frei wählen und bestimmt auch damit seine Erfahrungen, die daraus folgen. Ja, ich wiederhole nochmals, ganz entscheidend. Jeder kann frei wählen und bestimmt auch damit mit seiner Wahl die Erfahrungen, die daraus folgen. Wie Sie sich vor Infektionen wirkungsvoll schützen können, dafür habe ich ein integratives Immunstärkungsprogramm, zusammengestellt, dass wirkungsvolle Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems bei allen Arten von bakteriellen und Virenkrankungen aufzeigt. Das integrative Immunstärkungsprogramm basiert auf drei Säulen der Infektionsprophylaxe, das heißt des Infektionsvorbeugung, und kann mit neun Schritten der Immunstärkung umgesetzt werden. Die drei Säulen und neun Schritte der Infektionsprophylaxe heißt, wie Sie sich vor Infektionen schützen können. Und hier gibt es eben diese neun Punkte, die in einem eigenen Abspeak behandelt werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dr. Ewald Töt.